Guten Morgen. Ja, ich finde mal zu groß für, diese, für dieses Bild da hinten. Ähm, <lacht> Freut mich, dass ihr alle da seid. Und ich glaube, wir treffen alle weniger äh, Leute unter der Woche als heute am Sonntag. Und ich freue mich, dass so viele da sind auch heute und auch zugeschaltet sind. Ähm, auch gut. Herzliches Hallo an euch zu Hause. Ja, es wird jetzt schon viel über Werkzeug geredet. Und das ist auch so. Heute reden wir mal über Werkzeuge, ganz besondere Werkzeuge, nämlich letztlich Werkzeuge Gottes und ob wir die sein möchten. Ich habe ich hab euch was mitgebracht, ein bisschen was aufgebaut, will euch was zeigen, dass man es auch ein bisschen besser versteht. Aber Werkzeug, das beschäftigt mich schon ein bisschen länger. Und der Boris in seiner letzten Predigt hat mir den, den entscheidenden Vers mal dazu geliefert. Ich war so dankbar, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Mann, das ist genau der, die Punktlandung ja, für die, die ich machen muss. Und ähm, genau, vielleicht mal ganz kurz, äh, weil ich auch nicht jedes Mal hier vorne stehe, ich bin äh, Lenz Schneider, äh, bin Teil der Gemeinde und äh, wurde gefragt, ob ich die Predigt heute machen, das tue ich gern. Und wir wandern jetzt mal rüber in die kleine Werkstatt, die wir da drüben haben. Denn ich muss euch was erzählen und ich habe auch eine Präsentation mit dabei. Ich schaue mal, ob ich die auch selbst bedienen kann. Ja, das klappt. Prima, Wahnsinn. So, das ist mein erster Punkt, den ich machen möchte. Nämlich, du bist ein Werkzeug. Das ist eine Tatsache. Du bist bereits ein Werkzeug. Du bist nicht erst ein Werkzeug, du bist bereits eins. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, wie weit bin ich denn ein Werkzeug? Ich meine, wir haben alle verschiedene Gaben mitbekommen. Wir haben alle, die meisten von uns haben Augen im Kopf, so wie ich das sehe hier. Wir haben Ohren, hier auch sogar zwei davon. Wir haben Mund, eine Nase, die einen Riechsinn. Wir haben verschiedene Sinne, die wir wahrnehmen. Tastsinn, Geruchssinn. Also all das haben wir auch. Wir haben, äh, wir haben Intelligenz hier oben drin. Ne? Ein bisschen PS unter der Haube einfach. Die können was bewegen, die können wir einsetzen. Wir haben äh, ein Gedächtnis. Wir können uns Sachen merken von, wie, ich weiß nicht, wie vor 100 Jahren. Äh, das nicht, aber wenn ich an meine, an meine große Tochter denke, was sie sich alles merken kann, was sie noch alles weiß, da denke ich manchmal, Mann, da hast du echt einen Elefanten hier. Ne? Wahnsinn, was da alles Platz hat, äh, dass sie sich das alles merken kann. Manche hat, ist, ist sehr verständnisvoll, andere können gut zuhören oder mitfühlen einfach. Alles Gaben, unfassbar viele Gaben, die wir alle in uns vereinen. Und man muss sagen, ein Werkzeug als solches ist eigentlich ein Hilfsmittel, mit dem man ein Ziel erreichen kann. Die kann ich einsetzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und davon haben wir in uns vereint eine ganze Menge. Und wir sind mega qualifiziert, muss ich sagen, wenn ich das so mitbringe. Genau wie, und jetzt gehe ich mal rüber, Genau wie dieser Werkzeugkasten hier, ähm, viele, viele Sachen beinhaltet, den, den macht man auf und dann findet man da relativ viele Sachen auf. Hier ist auch so ein Hammer mal äh, reingefunden, hier in der, in der Truhe sind noch, noch mehr Werkzeuge. Ich weiß gar nicht, was das hat, alles für verschiedene Hämmer sind. Ich habe die oben im, äh, im Dachgeschoss gefunden. Ja. Wahnsinn, was da alles drin lag. Also Hämmer gibt es, ich weiß noch nicht, was da oben alles aber oben ist auch alles aus Holz. Ne? Da muss auch viel gehämmert werden. Hämmer gab es genug. Für die Seichenzwecke auch ein Gummihammer. Ne? Also es gibt, äh, Hämmer gibt es schon mal viele. Und wenn wir schon sehen, es gibt verschiedene Hämmer, dann gibt es von fast allen Werkzeugen noch verschiedene Ausführungen. Wir haben eine Menge Zeug äh, da, drin, da drin. Und ähm, in dem Werkzeugkasten, das sind ungefähr wir. Da, da, da stecken viele Sachen drin. Ähm, viele Gaben und, und Fähigkeiten, die wir mitbringen. Letztlich, und ich habe mal geschaut, ob es so ein Bild dafür gibt. Ja, es gab ein Bild. Es gab sogar ein es gab sogar ein Schweizer Taschenmesser, das hatte nicht nur so ein paar Funktionen, das hat ein paar mehr gehabt. Das war nämlich, jetzt muss ich mal kurz nochmal rüber skippen, so, zack, das hatte unfassbar viele, ja. 
Das Ding kostet 8000 Euro und ist schon vergriffen. Gibt es nicht mehr heute, wird nicht mehr hergestellt. Aber das war ein Universal, ich weiß gar nicht, wer sowas in seiner Hosentasche gern mit für sich äh, mitführen möchte. Aber ihr könnt sehen, unfassbar viele Funktionen und Gerätschaften, die da drin sind. Und, äh, und ungefähr so müsst ihr euch das auch vorstellen. Letztlich, wenn ihr alles einklappt, ist es ein Werkzeug. Ja, ein Werkzeug, aber mit unfassbar vielen Funktionen. Und das ist auch ähm, unser Punkt. Wir, wir bergen uns ein gewaltiges Einsatzpotenzial. Also was man damit alles machen kann. Ja? Das alles in, ist uns drin. Ein hochkomplexes Schweizer Taschenmesser. Nur noch viel besser. Das trifft auf uns zu. Und ein Fakt ist aber auch, ein Werkzeug kann sich nicht selber einsetzen. Dieses Ding da wird immer so reglos da liegen bleiben, wie es da liegt. Ne? Solange da keiner vorbeikommt und es gebraucht, bleibt es dabei. Es, ähm, ein Werkzeug braucht jemanden, der es führt, in die Hand nimmt und zum Einsatz bringt. Das gilt auch für jeden Hammer. Ne? Ein Hammer ist nur dann ein Hammer und kann als solcher fungieren, wenn ihn jemand in die Hand nimmt und haut irgendwo drauf. Ne? Sonst passiert nicht viel. Ein Hammer, der muss geführt werden. Und die entscheidende Frage ist daher auch, ja, von wem, wenn wir ein Werkzeug sind, und das sind wir, von wem lassen wir uns eigentlich gebrauchen? Wem stellen wir unser gewaltiges Einsatzpotenzial zur Verfügung? Es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit in der Ecke liegen und gar nichts machen. Wir machen ja jeden Tag etwas. Wir setzen auch diese Dinge, die wir äh, in uns vereinen, ähm, auch ein. Ne? Ob, du, ob du was sagen kannst, auch deine Zunge ist ein Werkzeug. Wir haben auch schon eine Predigt über die Zunge. Mit der Zunge kannst du unfassbar Gutes machen und furchtbare Dinge anstellen. Du kannst Gott loben und andere verfluchen. Geht ja beides mit dem gleichen Tool. Also was machst du mit deinen Werkzeugen, die du hast? Du hast eine ganze Menge davon. Und wie setzt du die ein? Von wem lässt du die gebrauchen? Das ist die nächste Frage eigentlich. Und das bringt uns zu dem nächsten Punkt. Ich mache hier mal weiter. Der zweite Punkt ist, Sei ein Werkzeug in Gottes Hand. Das ist mein Appell an euch, aber das steht noch nicht fest. Wir haben bis jetzt nur festgestellt, wir sind ein Werkzeug, das ist ein Fakt. Ja, darauf können wir uns echt stützen. Wir alle bringen unglaubliches Potenzial mit und wir sind Werkzeuge. Die Frage ist nur, in wessen Hand? Und ich will euch heute mitgeben, sei ein Werkzeug in Gottes Hand. Ja, da bist du gut aufgehoben. Der weiß, wie man mit dir umgeht. Der missbraucht auch nicht deine Werkzeugfunktion. Der setzt sich nicht falsch ein oder für falsche Zwecke. Der weiß ganz genau, wie er dich einsetzen soll, damit er was richtig Tolles raus wird. Und vor allem, Gott hat einen echten tollen Plan. Der will an seinem Reich bauen. Das ist keine kleine Baustelle, das ist kein BER in Berlin, sondern der hat mal richtig was vor. Ja? Und ich habe so ein bisschen die, die Schrift gewählt von Hornbach, da manche erkennt es wieder. Ne? Wer das Motto kennt, ne? es gibt immer was zu tun, das gilt vor allem dann auch für Gottes Reich. Ne? Da gibt es immer was zu tun, Freunde. Ne? Da gibt es Baustellen ohne Ende. Und wir werden gebraucht. Ne? Gottes Werkzeugkasten, der darf sich ruhig füllen mit Werkzeugen. Und es laufen überall auf der Welt. Wir haben über 8 Milliarden Werkzeuge hier rumfliegen. Ne? Ähm, aber nicht alle gehören zu Gottes Werkzeugkasten dazu. Nicht alle darf er einsetzen. Gott missbraucht niemanden und äh, verwendet ein Werkzeug, wenn es, wenn es das nicht will. Macht er es nicht. Sondern es kommt darauf an, Gott hat nur freiwillige Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten. Solche, die es wirklich wollen. Die wollen sich wirklich von ihm gebrauchen lassen. Nur solche sind in Gottes Werkzeugkasten drin. Und die Frage ist, willst du auch dazu gehören? Oder machst du an irgendeiner anderen Baustelle rum, die, damit, die mit Gottesreich überhaupt nichts zu tun hat? Das kann ja auch sein. Machen viele Leute so. Die meisten von diesen 8 Milliarden machen das so. 
Und es gibt einen schönen Vers, den wohlbenannten. Der kommt nämlich jetzt. Der steht in Römer 6, Vers 13. Weil das so klein ist, lese ich mal vor. Da steht, nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Was sehe ich da? Zack, wir können einmal Werkzeuge für das Unrecht sein. Wir können der Sünde dienen und in, in diesem Sinne Werkzeuge für ihre Sache sein. Kenne ich sehr gut. Das früher noch viel mehr als heute, aber auch heute beschäftigt mich das. Mich als Lenz, ich ich kämpfe mit Sünde. Manchmal bin ich ein Werkzeug der Sünde und, und bereue es auch einfach. Es tut mir leid. Und ich will davon wegkommen. Ich will nicht mehr länger ein Werkzeug der, der, der Sünde sein oder, oder des Unrechts. Und das ist nicht meine Berufung. Und der Vers, der bringt das so cool auf den Punkt. Er sagt, von euren ganzen Funktionen, denkt nochmal an dieses fette Schweizer Taschenmesser, die vielen Funktionen. Ja? Keine davon soll der falschen Sache dienen. Keine davon soll der, soll der Sünde als ein Werkzeug dienen. Ne? Ihr habt das in der Hand. Ihr könnt das entscheiden. Also welchem, welcher Sache ihr dient, wie ihr euch einsetzen lasst, das entscheidet allein ihr. Ne? Du und ich, wir entscheiden das, wie wir uns einsetzen lassen. Das dürfen wir entscheiden. Wir haben freien Willen an der Stelle. Also wir können uns hier für die schlechte Sache einsetzen lassen. Das steht hier mal. Und aber was mich viel mehr interessiert ist, was steht unten noch? Wir können auch ein Werkzeug in Gottes Hand sein, steht hier auch. Und mich interessiert gerade dieser untere Part, ähm, als Menschen, ich will es mal kurz vorlesen, als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Was heißt denn das eigentlich, ne? Der, der uns alles gegeben hat, nämlich neues Leben, neues, ewiges Leben, das ist ein, Quant das ist ein Qualitätsanspruch. Leben ist ja nicht, ich habe es doch schon mal gesagt, ist nicht nur Atmen, sondern das ist Leben in Fülle. Das, wonach wir uns ausstrecken, was wir auf der Erde nicht haben werden, denn das endet hier alles mal. Aber Leben in der Ewigkeit, das ist, das ist der Anspruch, äh, den Jesus auch an das Leben hat. Und Jesus ist das Leben und er hat uns dieses neue Leben geschenkt. Er hat alles schon für uns getan. Sündenvergebung, neues Leben inklusive. Wer sind denn wir, dass wir jetzt an irgendeiner anderen Baustelle weiterbauen? Hey, wenn ich, wenn ich weiß, es gibt jemanden, der alles für mich getan hat, dann, ist es, dann kann ich aus meinem Entschluss heraus, dann liegt es doch nahe, dass ich auch was für ihn tun möchte. Und was er sich wünscht ist, lass dich Gebrauch auf meiner Baustelle, Lenz. Ne? Komm mit auf meine, äh, auf meine Reichsbaustelle. Ne? Da gibt es eine Menge zu tun. Hier gibt es immer was zu tun. Komm mit. Ich will dich hier gebrauchen. Du hast so viele Möglichkeiten, ich, ich finde eine Einsa einen Einsatzort für dich, wo, du, wo das genau passt. Ne? Und manchmal, ne, wenn ich so ein, so ein Holzding hier bearbeiten will und ich will da was ganz Bestimmtes jetzt machen, ne? nicht alles kann ich mit dem Hammer machen. Ne? Wenn ich jetzt hier so, ein, so eine Aussparung da irgendwie reinkriegen will, ne? das, das, äh, was will ich da mit dem Hammer? Ne? Das Coole an Gott ist, er kann sogar ne, so eine Aussparung mit dem Hammer hinkriegen. Ne? Selbst wenn du gar nicht passt, ja, kriegt er das hin. Denk mal an äh, Mose, der hat gesagt, ich kann nicht reden, sorry, ähm, Gott, was willst du mit mir? Schick mich doch nicht nach Ägypten, ich kann doch nicht mal, ich, was soll ich dir mal erzählen? Ich bin doch jetzt kein redebegabter Typ, ja? Nimm doch Naron bitte, ja? Ich, ich, ich bin raus, ne? Brauchst bei mir gar nicht anklopfen. Sag Gott, ich will dich haben, Mose, ne? 
ich will genau dich haben. Warum macht er denn sowas? Ne? In der, in der, in der, in Jesus Paulus sagt auch, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Ne? Da, wo ich, da, wo ich überhaupt nichts leisten kann und dann aber so nach außen glänze. Ey, Leute, herrlicher kann es nicht sein für Gott. Ja? Deutlicher kann Gottes Herrlichkeit gar nicht hervortreten, als wenn er dich zu etwas befähigt, was du eigentlich selber gar nicht kannst. Und er will euch benutzen für ganz konkrete Ziele, die er vorhat auf seiner Baustelle. Ne, für, so ein, für, so ein, für so eine Aussprache normalerweise würde ich sagen, brauchst du dafür eine Kappsäge, ne, gehst ein bisschen hin und her, äh, rastelst das Ding da raus. Mit dem Hammer kannst du eigentlich nicht viel machen. Ja? Es gibt auch Kappsägen unter uns. Ja? Die machen eins als Job. Die sind geschliffen, das geht durch die Butter. Die kannst du top für sowas einsetzen. Aber das ist das Faszinierende aller Bibel. Manchmal legt Gott es gar nicht drauf an. Er sagt, du bist die Kappsäge, okay, komm her, du kannst das hier machen. Braucht er gar nicht. Wir haben Gott, der steht über diesen Ding. Der kann auch sagen, du bist ein Hammer, du bist eine Flachzange, komm her. Dich brauche ich genau dafür. Kein Thema. Ich setze dich ein. Und das macht, das macht die Sache mit Gott so unfassbar spannend. Also ich, ich bin begeistert davon, wie er uns einsetzen möchte. Und, aber es gibt, eine, es gibt einen Punkt, den nimmt er uns nicht ab. Den nimmt er uns nicht ab. Und es hängt nicht an Gott, ob wir mal zusammenarbeiten werden. Ob ich und Gott zusammenarbeiten werden, hängt nicht von ihm ab. Er möchte gerne mit mir arbeiten, so wie ich bin. Ich bin ja ein Werkzeug, haben wir schon geklärt. Ist ein Fakt. Aber woran hängt es dann? Wenn ich, äh, es, hängt, es hängt von meiner Entscheidung ab. Ne? Eine Entscheidung, die muss ich hier in meinem Herzen treffen. Wenn ich das nicht treffe, nämlich dass ich sage, ich will mich für seine Ziele einsetzen lassen, sondern ich will lieber meinen Zielen nachjagen, dann kommen wir nicht zusammen. Wie soll das gehen? Und dazu kommen wir noch. Also, du musst eine Entscheidung treffen, wie, ob du, ob du äh, im Grunde dich für seine Ziele einsetzen lassen möchtest. Und ich will nur sagen, es gibt, äh, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann wählt Gott einen auch aus. Dann ist man im Grunde ein freiwilliges, selbst entschiedenes Werkzeug in diesem Werkzeugkasten. Ne? Und wir sehen das an der am Beispiel von Paulus, ne? hier ist noch ein kurzer Auszug aus der Apostelgeschichte, wo im Grunde Gott zu Hananias spricht. Hananias war jemand, der hatte echt Schiss vor Paulus, weil Paulus war der Christenverfolger Nummer eins. Der hat die, hat die gejagt bis zum geht nicht mehr. Und jetzt spricht Gott zu Hananias, geh doch mal zu dem Paulus hin. Der sagt, hey, sorry, Jungs, der Paulus ist ein ganz heftiger, da, kann ich, da gehe ich nicht hin, der macht mich fertig. Der, der darf mich gefangen nehmen. Und er sagt ihm jetzt folgendes. Doch der Herr sprach zu Ananias, geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er, er, soll für, er, er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Unten, zweiter Satz, steht das Ziel. Gott hat auch hier ein konkretes Ziel, was er verfolgen möchte. Und er sagt, wen er als Werkzeug dafür nehmen möchte. Er sagt, Paulus, dich hätte ich gern. Und ihr müsst euch vorstellen, diesen Satz hier, den hat Gott gesagt, als Paulus noch nicht als Werkzeug in Kraft war. Der Paulus wusste noch gar nichts davon. Paulus sitzt noch blind in irgendeiner Kammer fest und Hananias ist losgeschickt und Gott weiß schon längst, wie das mit Paulus weitergehen wird. Nicht, weil er fremdbestimmt über Paulus, nee, er weiß einfach schon, wie sich Paulus entscheiden wird in der Sache. Er kennt Paulus' Entscheidung bereits. Und er sagt, deswegen, aufgrund dieser Entscheidung, weiß ich, ich habe ja schon ein Megatool, das nennt sich Paulus, in meinem Werkzeugkoffer liegen und den setze ich ein. Ich habe auch schon ein ganz konkretes Ziel vor Augen, nämlich genau das, was unten steht. Er soll mich bekannt machen. 
ne, bei den nichtjüdischen Völkern, bei den Herrschern, bei den Israeliten. Und ihr wisst, Paulus ist ganz schön rumgekommen. Paulus hat, der ist ganz schön viel auf Reisen gewesen. Gut, dass der keine Frau hatte, die hätte lange auf ihn gewartet. Ja? Paulus wurde als Werkzeug auserwählt, als ein, als ein freiwilliges, frei entschiedenes Werkzeug. Zack, war er hier im Werkzeugkoffer drin. Gott wusste das schon lange vorher. Hat ihn erwählt. Megamäßig. Und ihr seht gleich die, die Problematik. Ich gehe nochmal eine, eine Folie zurück. Oh, jetzt habe ich hier hab ich ausgemacht. Zurückgehen? Ja. Ähm, Folgendes: Diese Entscheidungen, die wir treffen müssen, die persönliche Herzensentscheidung, wem willst du dienen? Die ist im Grunde schon getroffen in dem Moment, wo du geboren wurdest. Wir, wir dienen dem Falschen. So sind wir geboren worden. Wir dienen alle dem Falschen. Ich will den Tag nicht erleben, wo, wo unsere Regierung einmal sagt: Freunde, am, äh, am 26. April 2021 machen wir mal einen regelfreien Tag. Gesetze, Polizisten, Ordnungsämter, alle mal können zu Hause bleiben. Ne? Schließt euch die Türen ab, aber Freunde, das wird ein regelfreier Tag. Ihr könnt alles machen. Ne? Plündern, Raub, Mord, alles erlaubt, wird jedenfalls nicht verfolgt. Ne? Ich will nicht wissen, was an so einem Tag passiert. Schon gar nicht, wenn es nicht nur ein Tag ist. Leute, dann sind wir auf verlorene Posten. Dann können wir hier niemandem mehr trauen. Es gibt so Computerspiele, ähm, habe ich jetzt letztens auch mal eins gespielt, äh, ein, äh, ein Open-World-Game heißt es, im Grunde eine riesige Landschaftskarte, da kann man rumreiten als Cowboy, ne? kann man, äh, da kann man fischen gehen und, äh, und, und, und mal einen Hasen schießen, man kann auch Sheriff spielen, man kann aber auch Bandit sein. Ne? Man kann in dieser Open-World, da gibt es auch Sheriffs natürlich, die einen verfolgen, wenn man was Böses tut, ne? man kann aber auch den Banditen spielen. Und, und wisst ihr, was in solchen Computerspielen passiert? Leute testen Grenzen aus. Die testen Grenzen aus, die sie im wahren Leben nicht überschreiten dürfen. Einfach, weil sie es können im Computerspiel, ohne Konsequenz. Und das sagt mir, im wahren Leben, wenn wir nicht das Strafgesetzbuch hätten und, eine, und einen Rechtsstaat und eine Strafverfolgungsbehörde, die auch noch funktioniert, wir hätten, wir hätten ganz schön krasse Zustände hier. Und die will ich nicht erleben. Und das hängt damit zusammen, dass wir unfassbar, dass von diesen 8 Milliarden Werkzeugen, die auf der Welt rumgeistern, so viele nicht Gottes Sache dienen. Die sind, die sind auf was ganz anderes aus. Und ein paar der Ziele, aus denen das auch resultiert, die habe ich hier mal aufgelistet, die ich mir so vorstellen kann. Ja? Also entscheide dich. Wem willst du dienen? Sind es deine eigenen Ziele? Hat es was mit deinem Aussehen zu tun? Wo du, wo du echt was drauf investieren willst? Wo du viel Zeit drauf verwendest? Jeden Tag? Das ist auch deine Baustelle vielleicht. Ähm, ist das, Aus, ist das Aussehen dir so wichtig? Dein persönliches Aussehen? Ist es das Geld? Drehen sich deine Gedanken oft um Geld? Könnte ich vielleicht mehr Geld von meinem Arbeitgeber mal erfragen? Habe ich zu wenig Geld? Soll ich nicht noch nach mehr fragen? Nach einem Dienstwagen zum Beispiel? Oder dass ich noch mal ein Tausender mehr bekomme pro Monat? Manchmal ist, für manchen ist Geld auch mehr ein Thema als für andere. Denn bei manchen ist es auch knapp. Die müssen, auch an, die müssen an Haushalten auch denken natürlich. Ne? Mir geht es eher um die andere Gruppe, die schon genug hat und auch an mehr denkt. Ja, das da ist Geld äh, ein Punkt, der ist echt ein, zum echt ein großen Problem geworden. Denkst du über mögliche Urlaubsziele nach? Beschäftigt dich das? Also wo planen wir unseren nächsten fetten Urlaub? Ja? Wie, viel oft, wie oft können wir rumreisen? Lass mich davon ärgern, dass ich gerade nicht rumreisen kann, weil Corona ist. Wie wichtig ist mir Urlaub eigentlich in meinem Leben? Dass ich wegfahren kann. Sonderzeiten genießen kann. All inclusive irgendwo. 
Wie wichtig ist mir das in meinem Herzen? Geht es mir um das Ansehen von anderen? Brauche ich, brauch ich wirklich 1000 Likes pro Tag auf meinem Instagram-Account? Was, was, was ist mir wichtig? Ja? Wie viel zählt es mir, was andere über mich denken? Wie, wie entscheidet das auch meine... Wie, wie beeinflusst das auch meine Entscheidung am Tag? Wie gehe ich durch meinen Alltag hindurch? Ist mir das egal, was die Leute über mich denken? Oder passe ich mich an, dass ich bloß nicht auffalle? Wie sieht es mit deiner Selbstgerechtigkeit aus? Hey, die hat ja gerade jemand die Vorfahrt genommen. Ey, was fällt ihm ein? Mann! Oder da drängt sich jemand in der, in der Einkaufsschlange vor mir vor. Leute, wo sind wir denn hier? Ja? Geht's noch? Es gibt tausend Dinge, über die ich mich aufregen kann. Und wo ich auch sage, ah, das, das geschieht ihm gerade recht. Das, das hat er gerade mal verdient. Ne? So. Vielleicht kennen wir dir so Gedanken nur allzu gut. Vielleicht geht es uns auch so bei solchen Themen. Und da kann man sich wirklich drin verbeißen. Ja? In so Selbstgerechtigkeitsgeschichten. Rachsucht manchmal. Ne? So dieser Gedanken, nur die Gedanken. Man muss ja nicht alles aussprechen. Aber es geistert in uns manchmal rum. Das hat er gerade verdient. Ne? Geschieht ihm gerade recht. Sind das Sachen? Wie sieht es mit Spaß und Genuss aus? Gerade momentan Lockdown-mäßig reduziert alles ne, auf so ziemlich null. Ja. Aber normalerweise, wir waren das auch vor der Pandemie eigentlich, ne, welchen Stellenwert hatte denn, hatten denn solche Dinge in deinem Leben? Einfach eine gute Zeit verbringen. Hey, Leute, wenn ihr euch das wichtig ist, das ist im Grunde auch nicht verkehrt. Ne. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert hat das hier in deinem Herzen? Wie viel, nimmt das, wie viel Raum nimmt das in deinem Herzen auch ein? Und wie sind deine Prioritäten? Darum geht's. Wenn es um deine Ziele geht, um deine persönlichen Ziele. Oder entscheidest du dich im Herzen für Gottes Ziele? Das ist manchmal ein bisschen konträr zu dem, was, äh, was wir uns so vorstellen in der Welt. Da geht es um, darum, andere zu ermutigen. Für andere da zu sein, Zeit aufzuwenden, kostbare Zeit, die wir so gerne für andere Dinge investieren würden, die wenden für, für eine Person auf, die es uns noch nicht mehr zurückzahlen kann. Die kann uns nichts dafür geben. Wollen wir das? Ne? Oder, oder Leuten vergeben, die wir eigentlich überhaupt nicht leiden können persönlich. Den Feinden vergeben. Auch das sagt die Bibel. Vergib auch den. Hey, dir wird alles vergeben. Wer bist du denn, dass du denkst, du, du brauchst jemandem nicht mehr vergeben? Das sagt die Bibel. Oder anderen von Jesus zu erzählen. Das auch ein, ist auch eins der Ziele, die Gott für dich hat. Dich selbst verleugnen. Dich nicht so wichtig zu nehmen. Deine Ressourcen für Gottes Reich einzusetzen. Denkt an das Schweizer Taschenmesser. Alle Funktionen, die du hast, die kannst du potenziell für Gottes Ziele einsetzen. Und das ist das schon, was er, was er auch gerne hätte von dir. Das sind Gottes Ziele. Und ich sehe es ja an mir selber. Wir versuchen oftmals, so beides zusammenzubringen irgendwie. Irgendwie muss, doch, muss ich doch möglichst viele von meinen Zielen mit, 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 mit Gottes Zielen zusammenkriegen und dann irgendwie festmachen. Ne? Das muss doch irgendwie, irgendwie muss das doch gehen. Irgendwie muss ich das doch zusammenkriegen. Und da kommt, äh, da kommt ein Vers ähm, noch mit rein. Den kennen wir alle. Den haben wir alle schon mal gehört. Ne? Zumindest ein, paar, ein Teil daraus. Das ist nämlich der folgende. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, der wird sich um die Wünsche des anderen nicht mehr kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Ne? Auch ihr könnt nicht gleichzeitig beides tun. Ihr könnt nicht für, für Gott und das Geld zum Beispiel leben. Leute, ihr habt nur ein Herz. Ne? Wenn ihr zwei hättet, könnt ihr drüber reden. Aber ihr habt nur eins. Ja? Und in diesem Herz ist nur Platz für einen, der das Sagen hat. Und ihr müsst euch entscheiden, wer das sein soll. Wer steht dann erst an Platz eins? Es heißt nicht, dass die anderen Sachen dann nicht auch noch irgendwo vorkommen können. Aber nicht auf Platz eins. Einer muss her sein. Ne? 
Und wenn sich da oben auf Platz 1, 2 Leute die, die Sache streitig machen, das geht nicht gut aus. Das sagt uns dieser Vers. Zack, ich habe noch kurz markiert. Ja? Um das geht's. Niemand kann zwei Herren in einem Herzen dienen. Das ist schwierig. Also, die Entscheidung muss her. Das ist ganz klar. Und die Frage ist eigentlich nur, weil wir kommen ja mit einer gewissen Grundentscheidung schon mal auf die Welt. Ich habe das schon mal gesagt. Das heißt, die Frage ist eigentlich nur, möchten wir uns dazu entscheiden, unser, mit unserem Leben Gott zu dienen? Denn das haben wir bisher noch nicht so gemacht. Von Haus aus machen wir das nicht. Dazu müssen wir uns entscheiden. Und diese Entscheidung, die nimmt Gott dir nicht ab. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich ganz alleine treffen. Und die ist wichtig. Und ähm, denn uns ist völlig klar, ein Werkzeug, was wir alle sind, ähm, das, 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 äh, das bewegt sich nicht von alleine und es, es kann nur einem Herren dienen. Wenn, wenn zwei Leute den Hammer anpacken und versuchen oder die Kapsäge und versuchen ordentlich damit umzugehen, das kann nur schief gehen. Da gehen nur Finger bei verloren. Ja? Es kann nur, es, ein, als ein Werkzeug kann ich nur einer Person dienen, primär. Und es ist die Frage, wer ist das in deinem Leben? Und diese Entscheidung, die kannst du im Herzen für dich alleine treffen vor Gott. Oder du triffst sie mit einem von uns gemeinsam. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe das noch nie so klar festgehalten, dann mach das gerne im Anschluss an den Gottesdienst. Wir sind auch später noch hier vorne. Und du kommst mit auf, nach, kannst auch zu uns nach vorne kommen. Und wir können gemeinsam beten, dass wir diese Entscheidung mal festziehen. Weil die ist wichtig. Die ist ultra wichtig. Hey, wenn du kein Werkzeug für Gott sein möchtest im Herzen, dann kannst du nicht in diesen Werkzeugkasten rein. Gott hat nur freiwillig und, und committete Werkzeuge drin liegen. Die sind, haben sich dafür entschieden. Da wird niemand reingezwungen. Niemand muss hier mit drin sein. Dieser andere Werkzeugkoffer, wo die 8 Milliarden Werkzeuge drin sind, der ist unfassbar groß. Das ist ein riesiges Containerschiff. Ja? Aber der hier ist relativ klein dagegen. Aber hier sind nur solche dabei, die es auch vom Herzen her wollen. Alle anderen sind nicht hier drin. Und das Schöne ist, wie gesagt, du brauchst diese ganzen Extra-Funktionen nicht mitbringen. Gott will das alles einsetzen, was du hast. Aber du brauchst es nicht mitbringen. Wenn der Heilige Geist durch dich wirkt, du wirst in der Lage sein, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Es gibt Missionare, ich habe es bisher noch nie persönlich erlebt, aber schon oft gehört, die konnten von Tag 1 auf den anderen Chinesisch sprechen. Chinesisch, Mandarin gehört zu den schwersten Sprachen dieser Welt. Ist das nicht abgefahren, dass man sowas von jetzt auf gleich kann einfach? Ne? Die, hatten so, die hatten die ganze Software sofort im Kopf. Ja? Ich denke mal an, äh, an Matrix. Ne? Diesen Film Matrix, da kommt so eine, so eine Situation, da, da fragt eine, ähm, da fragt eine der, der, der Superhelden danach, hey, sorry, ich muss diesen, diesen, äh, diesen, diesen Superhelikopter fliegen. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Hey, du im IT-Center, kannst du mir gerade mal die Software rüberladen hier in mein Hirn? Macht er das, dann ne? gibt es einen, Software rübergespielt und zack, kann losgehen, sagt sie. Ne? Und jetzt steigt sie ein und fliegt los. Ja? So ähnlich stelle ich mir das auch vor, wenn, wenn der Heilige Geist dir einfach mal eine Sprache gibt, wie Mandarin, die hast du zack im Kopf und es fühlt sich an, als hättest du immer schon auf Chinesisch gesprochen. Ja? Vorher hast du nur Chinesisch verstanden, aber jetzt, jetzt sprichst du Chinesisch ne? und kannst es fließend. Leute, das hat hier niemand erlernt. Das ist auch keine Gabe gewesen, sondern das ist, das ist eine Handreichung von Gott gewesen. Und wie krass herrlich wirkt sowas, wenn jemand dann einfach sowas spricht. Gott hat unglaubliche Dinge mit uns vor. Und, und wenn du dich entscheidest, Gottes Sache zu dienen, mit den Fertigkeiten, mit den Funktionen, die du hast als, Werkzeug, als sein Werkzeug, dann ist noch eine Lektion besonders wichtig. Und zu der komme ich jetzt. Abschließende Lektion, letzter Punkt 3. 
Das ist nämlich der folgende. Sei bereit zum Einsatz. Ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage, rechne damit, wenn du ein Werkzeug hier drin bist, in dem Werkzeugkoffer, dann rechne damit, dass sich mal jemand rausholt, um mich zu gebrauchen. Das kann passieren. Ne? Das kann den Werkzeugen in meiner Werkstatt, in meinem Werkzeugkoffer auch passieren. Wenn ich ein Projekt plane, irgendwas baue, und ich bin nicht besonders gut bei sowas, aber wenn ich mir was vornehme, dann mache ich mir einen Plan. Denn ich, ich weiß, dass sonst geht alles schief. Ne? Aber ich mache mir ungefähr, ein, ich will mal skizzieren, ich nehme Maße, ich schneide mir was zurecht, dann, dann überlege ich schon, was brauche ich so ungefähr. Und dann schaue ich auch, habe ich die Sachen oder muss ich mal im Baumarkt fahren? Ne? Sonst, sonst wird das nichts. Ich brauche meine Werkzeuge dafür. Und ich sage euch eins, meinem Hammer, hier zum Beispiel, Kollege, dem erzähle ich nicht äh, vorher. Du Hammer, hör mal zu, Ralf. Ähm, die, äh, die Nägel, äh, Seite rechts, links und äh, hinten, hinten vorne, da, das, das musst du machen, Freund. Ja? Sonst, äh, weil das brauchen wir für die Scharniere später. Und ähm, nee, meistens plane ich meine Projekte ohne meinen Hammer. Ja? Das heißt, ich bin die da nicht mit ein. Das ist eine Sache, die mache ich mit mir selber aus. Mit dem Plan komme ich schon auf den Plan. Ja? Der Punkt ist nur, wenn ich den Hammer brauche, hätte ich gern, dass er einsatzfähig ist. Dann greife ich in meine, meine Werkzeugkiste, hole den Hammer raus und merke, oh Mann, Freund, Kollege, Leute, so kann ich nie arbeiten. Irgendwas fehlt hier oben drin. Ja? Der, ist nicht, der ist nicht ganz dicht. Wenn ich hier mit dem aushole, dann haue ich mit dem Holz zwar feste zu, aber das Hammerstück liegt ganz woanders. Das will ich nicht erleben, dafür ist mir mein Keller zu teuer. So, das ist der Punkt. Sei bereit. Ne? Wenn Jesus dich mal ruft und er will dich einsetzen für sein Projekt, so nicht. So kann er dich nicht einsetzen. Guck, dass du bereit bist. Vor allen Dingen hier im Herzen. Du musst die Funktion nicht mitbringen. Gott kann das schenken. Gott kann sogar mit dem Hammer, wo oben nichts drauf ist, ein super Ding zusammenhämmern. Ja, geht. Das nur als Beispiel. Ich liebe es, wenn ich Sachen dann angehe, nehme meine Werkzeuge und sie funktionieren einfach. Nichts anderes will ich wissen. Ich will nur wissen, sind sie einsatzfähig? Sind sie einsatzbereit? Ich brauche sie, ich brauche sie jetzt. Ich will nicht nochmal irgendwas laden. Ich will, dass ich sofort losarbeiten kann an meiner Baustelle. Wenn es der nicht ist, nehme ich halt einen anderen Hammer. Gar kein Thema dann fühlt sich das für den Hammer an, so ein bisschen wie eine verpasste Chance. Ja? Gott ist nicht angewiesen darauf, auf dich als Hammer oder als Werkzeug. Er hat unfassbar viele Werkzeuge in seiner Werkzeugkiste. Aber manche Dinge wird er gern mit dir machen. Manche Dinge wird er einfach gern mit dir machen. Er will dich gebrauchen. Gott kann sein Reich auch ohne uns aufbauen. Aber er will, dass es, er will es durch uns Menschen machen. Ja? Gott wirkt durch uns Menschen zu anderen Menschen hin. Der will Stein um Stein, und jetzt wird es so cool gesagt mit den, mit den verschiedenen Werkzeugen, wofür Leute sich auch halten, ja, was, auch was der, was der äh, Willi sagte, Stein um Stein will er, sein, will er sein Reich aufbauen und wir sind diese Steine tatsächlich. Ja? Gott will durch uns hindurch wirken. Und für alle ist klar, der Baumeister ist der Held. Ne? Das ist Gott selbst. Also, wenn ich hier reingreife, ich brauche Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann. Ne? Wenn ich jetzt noch was hier festmachen will und hole mir die Schraubschläge zu, und, äh, und mach die hier fest. Spätestens jetzt merke ich, da fehlt noch was. Ich, ich kann sie fast einsetzen, aber irgendwie fehlt das Ding zum, zum Festmachen. Ja? In dem Moment muss ich mir eine andere Schraubzwinge nehmen. Die leider ist nicht einsatzbereit. Ja? Ich glaube, das Bild ist klar geworden. Wir können schon darauf achten, dass wir einsatzfähig sind. Ne? 
Für ein anderes Beispiel hatte ich mal so eine verrostete Zange genommen, die kriegst du gar nicht mehr auseinandergezogen. Ne? Die ist einfach so verrostet. Geht nicht mehr. In diesem Werkzeugkasten sind nur solche Werkzeuge, die es auch sein wollen. Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch ein bisschen einsatzfähig haltet einfach. Man kann sich ölen, man kann, man kann sorgen, dass man beweglich bleibt, man kann gucken, dass man geladen ist. Ja? Oder einfach nur im Herz bereit ist, so einen Schritt zu machen. Mehr braucht es einfach nicht. Mehr will Gott einfach gar nicht wissen. Es geht nicht um, die, nicht, um den, nicht um die Form, nicht um den Shape, sondern es geht darum, bist du vom Herzen her bereit, dich gebrauchen lassen. Zu, für egal was, ne? Gott hat was mit dir vor. Er will wissen, bist du in deinem Herzen bereit, selbst über deinen Schatten zu springen, was du dir selber zutrauen kannst. Manchmal denkst du, oh Mann, ja, so, so predigt am Sonntag, ich, oha, das habe ich auch noch nie gemacht. Was soll ich denn da sagen überhaupt? Und was werden die Leute für mich, von mir denken, wenn ich nach vorne stehe und, und ich vielleicht ins Schottern komme oder so? Oha, nee, das mache ich lieber nicht. Nee, das, 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 das kann ich nicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht, ob du das kannst. Ja, und das ist nämlich genau das, was diese Werkzeuge ausmacht. Die Werkzeuge wissen meistens, sie können das nicht und machen es trotzdem. Warum machen sie das? Weil sie im Vertrauen auf Jesus handeln. Gott kann ihnen alles durch den Heiligen Geist geben, was sie brauchen. Und deswegen liebt Gott seine Werkzeugkiste. Ja? Da hat er Werkzeuge liegen, die wissen, hey, wir können es eigentlich nicht, aber Gott kann es. Ja? Der will durch uns wirken und genau das ist Gottes Plan. Aber was kannst du noch tun, um dich vorzubereiten? Und ich habe mir Gedanken gemacht, was mache ich auch manchmal? Ähm, ich, zum Beispiel bete ich äh, manchmal morgens einfach auf dem Weg zur Arbeit, habe ich eine Viertelstunde Zeit ungefähr, und sage folgendes. Ja, ähm, ich will mich heute von dir gebrauchen lassen, sage ich dann ganz offen zu ihm. Ich kann auch laut reden dann im Auto, mich hört ja eh keiner, das ist ja egal. Sag ich, ne, zeig mir, wo, du, wo und wie du mich heute einsetzen magst. Kannst, mir ruhig irgendwo, kannst mich irgendwo reinstellen und äh, lass mich durch den Heiligen Geist echt erkennen, was dein Wille ist. Ne? Ich würde das gern wissen. Und bitte auch so, dass ich es verstehe. Ja? Nicht irgendwie in Rätseln. Nee, das muss, muss ich schon ganz klar haben, wie du heute durch mich handeln möchtest. Und dann schenkt mir vor allem den Mut, darauf zu vertrauen, dass du durch mich wirkst. Das, ich ich, ich fühle mich unwohl, wenn das so eine Rätselgeschichte ist. Ne? Wenn man nicht weiß, kann ich jetzt so einen Schritt machen, darf ich sowas sagen oder mache ich mich megamäßig zum Affen. Ja? Kann ich darauf vertrauen, dass Gott mir beisteht, wenn ich mal über, meine, über, meine, über, meine, äh, über mein Selbstvertrauen hinausgehe, in einen Bereich aus meiner Komfortzone heraus und irgendwas mache, was ich mir eigentlich nicht zutraue? Kann ich mich da auf Gott verlassen? Oder wenn das so eine unsichere Geschichte wäre, ich würde es nicht so oft machen. Aber du kannst dich voll auf ihn verlassen. Und deswegen, ich hätte das gern relativ klar. Der Heilige Geist muss ganz klar zu mir sprechen, du Lenz, jetzt ist es dran, mach das und das. Und dann mache ich das. Da bin ich einfach, da will ich bereit sein dafür, das zu tun. Und sage Amen und fertig ist es. Ne? Wenn nichts passiert an dem Tag, auch gut. Alles okay. Nicht, nicht voranstürmen. Ne? Ihr, müsst keine, ihr müsst keine Tore schießen, ohne dass euch jemand sagt, ihr sollt. Ja? Meistens trefft ihr nämlich da nicht. Also wenn, ihr, wenn das keine vorbereiteten Situationen sind, macht das keinen Sinn, da reinzustürmen. Wenn Gott das nicht vorbereitet hat, wenn da kein Segen drauf liegt, das fühlt sich nach einer Menge Arbeit an und wirkt irgendwie schräg. Ja? Warum ist das so? Weil es von uns selber kommt. Aber wenn der Heilige Geist Dinge vorbereitet und ich sage ihm, hör mal, ich bin heute offen dafür, du kannst mich gebrauchen, ich bin heute ein Werkzeug, so, hier, nimm mich, ich bin deine Lieblingsflachzange, du kannst mich ruhig nehmen für deine Baustelle. Dann macht er das. Zeig ihm, dass du offen bist dafür. Und was kannst du noch machen? Du kannst in der Bibel lesen. Du kannst in der Bibel 
was über den Schöpfer erfahren, der dich geschaffen hat als Werkzeug und vor allem, der dich einsetzen möchte. Du wirst megamäßig qualifiziert dadurch, wenn du seinen Willen für dich kennenlernst. Wenn du weißt, was sein Herz ist. Du, du hörst auch dann sein Reden. Du verstehst ihn auf einmal. Er spricht zu dir und du kannst ihn auch verstehen. Du weißt, wenn was von ihm kommt. Das erfährst du, wenn du dich auch mit, mit seinem Wort auseinandersetzt. Du lernst Gott einfach kennen. Es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann, wie man sich einsatzbereit halten kann. Aber es sind jetzt mal so zwei Beispiele, die mir einfielen. Und das Schöne ist wirklich, Freunde, und das, das entlastet mich unglaublich, wenn ich daran denke, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen. Sagen wir mal als Hammer, ja, wofür auch immer. Einfach als Werkzeug. Ob ich jetzt jemandem zuhören soll oder zu einem Todkranken hinfahren soll und mit ihm einfach reden soll. Soll ich da was sagen? Soll ich mir nur zuhören? Ich sage Gott, ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt da reingehe, ich mache das auch ungern, persönlich und selten, aber ich, das ist eine komische Lage. Ne? Die meisten Leute vermeiden diese, die meisten 8 Milliarden Werkzeuge fahren nie zu den Todkranken, weil das einfach unangenehm ist. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Was soll ich denn dem erzählen? Von welcher Hoffnung soll ich dem erzählen? Die meisten Werkzeuge haben von Hoffnung keine Ahnung. Ne? Und wir Christen, wir tun es auch damit schwer, weil wir nicht wissen, was soll ich denn dem erzählen? Was habe ich denn... Aber nochmal, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, was du zu erzählen hast, sondern es geht darum, wie Gott dich vielleicht einsetzen möchte. Und vielleicht möchte er nur von dir, und das kann er dir ganz deutlich machen, dass du dich dazusetzt und einfach Zeit mit der Person verbringst. Vielleicht will sie dir irgendwas erzählen, vielleicht sich öffnen für irgendwas, vielleicht bittet sie dich um Hilfe oder um einen Rat. Und dann hör einfach rein, sag Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Wenn er was von dir konkret will, was soll ich tun? Was soll ich sagen? Und dann wirst du zum ersten Mal merken, ist ja krass, ich habe gerade hab den Eindruck, einen ganz starken Eindruck, ich soll dir sagen, da, 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 da. Ja, das kann passieren. Fühlt sich komisch an, ist aber wunderbar, weil ihr werdet feststellen, mit so einem Ding, was ihr dann bringt, da ist mega Segen drauf. Und es und passiert nicht selten, dass es Leute, denen das Gegenüber total bewegt, ja weil Gott die Situation vorbereitet hat. Und du sagst in dem Moment nur das aus, sprichst nur das aus, was Gott dir in den Mund gelegt hat. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist durch dich. Und das ist eine mega coole Sache. Also, es macht Spaß, ein Werkzeug für Gott zu sein. Und ihr könnt den Willi fragen, der könnte uns tausende Geschichten erzählen aus Uganda. Was der erleben kann, weil er den Heiligen Geist durch sich fließen und wirken lässt. Und das war auch mein Wunsch für uns alle. Ja? Es gibt 8 Milliarden Werkzeuge, die wenigsten davon treffen die Entscheidung, ihre Fähigkeiten, die sie von Gott geschenkt bekommen haben, auch für ihn einzusetzen. Vielleicht, weil sie nicht kennen, aber wir kennen ihn. Und wir können sagen, ich möchte mein Leben, meine Fähigkeiten, meine Werkzeugqualitäten, mein Einsatzpotenzial, das kann auch Zeit sein oder Mitgefühl, Zuhören, das will ich für Gott einsetzen. Und fragen ihn, wo willst du mich haben? Heute Morgen, vielleicht an diesem Sonntag, am Nachmittag, nächste Woche, wo willst du mich einsetzen? Frag ihn doch mal ganz konkret. Und dann wird er dir das sagen. Ich will schließen mit dem letzten Satz, und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Die Arbeit macht nicht der Hammer. Der Willi hat so schön gesagt, ne? er ist der Bit vorne dran. Die Power hinten dran ist nicht der Willi. Zum Glück. Willi ist ein starker Typ, aber manche Dinge wird er nicht gewuppt bekommen. Ja? Die Power hinten dran ist der Heilige Geist, auf den er sich verlässt. 
Ein Hammer selber, der würde niemals einen Nagel versenken. Das ist immer der Typ, der das, der das Ding führt. Und mein Appell ist heute, und es ist nicht mein Appell, sondern es ist Gottes Appell an dich heute Morgen, sei ein Werkzeug in seiner Hand. Du bist ein Werkzeug, lass dich von ihm führen. Und er wird es gut machen. Amen. Ich will noch kurz zum Abschluss äh, noch mit uns beten. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr wollt. Vater, ich möchte Danke sagen für, für dein Wort und ähm, dass du uns ermutigen möchtest, Herr. Wir, du kannst uns alle und willst uns alle gebrauchen. Hab Dank, dass, wir, dass du uns als Werkzeug auch schon geschaffen hast. Herr. Wir bringen alles mit und, äh, und das andere schenkst du einfach, damit du uns für dein Reich einsetzen kannst. Und ich bitte dich wirklich, dass, ähm, dass wir das in unserem Herzen bewegen, Herr, wo wir dich noch nicht auf Platz 1 gesetzt haben in unserem Herzen und dass wir da ähm, Tabula Rasa machen und, ähm, und eine neue Fahrt aufnehmen und zwar in deine Richtung. Denn du willst uns gebrauchen, in eine Weise, die uns nicht verletzt und nicht ausnimmt, nicht auslaugt. Die Power kommt von dir. Und, äh, und ich bin dir so dankbar dafür, dass du Dinge durch uns bewegen möchtest, Herr. Durch deinen Heiligen Geist, der durch uns wirkt und fließt. Und ich möchte dich bitten, dass du das wirklich stark machst in uns. Diesen Wunsch auch, uns von dir gebrauchen zu lassen. Schenk, dass wir danach fragen. Und schenk uns den Mut auch, uns zu überwinden, das zu tun, was du dann für uns hast. Ich möchte Danke sagen dafür. Und ich bitte ich um deinen Segen für jeden, der heute da ist, der heute zuschaut oder das Video irgendwann mal sehen wird. Hab Dank, dass du für uns da bist, Herr Jesus. Amen.